0: Odwiedzamy stronę Estrady Poznańskiej. Przybyło tu treści. Widzimy nowy projekt. Estrada Live. To 16 sesji na żywo. 26 artystów. I 48 utworów. To będzie dobry dzień. Estrada Dobra strona kultury.
1: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk. 32. Próba muzyki. Zapraszamy. Tym razem przygotowałaś całkiem smaczny kawałek w jazzowym wydaniu.
0: No tak właściwie w jazzowym, ale tak nie do końca w jazzowym. Historia pewnej piosenki. Właściwie nie wiem od czego zacząć, bo właściwie...
1: Czyli to początek nowego cyklu.
0: Tak, nie wiem od czego zacząć, więc może zaczniemy od tego, jak w ogóle ta piosenka dotarła do naszych uszu po raz pierwszy, a dotarła w wykonaniu tria, które się nazywa Outlines...
1: Pod... Doskonały numer, bardzo skoczny, rytmiczny, no i z tym głębokim klimatem, który, którym podszyty jest ten numer, bo odwołuje się on do zupełnie dużo bardziej zakorzenionego muzycznie kawałka historii.
0: No i tak właśnie, i tak sobie postanowiliśmy, że zrobimy sobie taki cykl, historia pewnej piosenki, ponieważ jest mnóstwo, mnóstwo utworów, które gdzieś tam... Zostały nagrane na przykład w, nie wiem, w latach 80., -tych, 90., -tych, 2000 -tych i, i teraz naszych współczesnych również, które są na przykład znane w, w tej dekadzie bądź w poprzedniej dekadzie i tak dalej, tak jak już powiedziałam, a zostały nagrane. W latach 60. bądź 70., bądź wręcz nawet 50., i nie wszystkie z tych utworów stają się popularne. Tak jak kiedyś mieliśmy taki, taką rozmowę na temat coverów, które się stały bardziej popularne niż oryginały. Tutaj nie chodzi o coś takiego. Tu chodzi o to, że, że gdzieś w pewnym momencie wielu artystów, bądź jeden bądź wielu artystów sięgało po dany numer. On nie stał się aż tak popularny, a na pewno zasługuje na uwagę i na to, żeby o nim powiedzieć i przy okazji oczywiście zawsze będziemy mówili o tym właściwym artyście, który jako pierwszy to wykonał bądź napisał ten utwór. I tutaj, jeżeli chodzi o Just a Little Loving, bo, bo właśnie o tym utworze będziemy dzisiaj mówić, pierwszy raz usł usłyszeliśmy właściwie nawet nie cały utwór, ponieważ Trio Outlines wykorzystało nie to, że nagrało swoją wersję, tylko wykorzystało fragment tego utworu, Sample
1: wyciągnęli i nawet nie go, go pocieli. To,
0: to był nawet nie sample, tylko y, fragment utworu.
1: Zrobili nie. wstęp z tego, później... A później
0: do, dograli coś zupełnie tak, tak, swojego tak, tak. nowego, tak jakby zrobili zupełnie inny numer i nazwali go Just a Little Lovin. Nie Just a Little Lovin, jak to było w, w oryginale. Zresztą też nie wykorzystali tego, tej oryginalnej ścieżki y, dźwiękowej tego numeru, który wykonywała Dusty Springfield tylko wykorzystali bodajże nagranie Sary Wą. I teraz, co ciekawe, jeżeli chodzi o ten utwór właśnie. To jest kawałek, który jako pierwszy nagrała właśnie Dusty Springfield, a to jest też w ogóle bardzo ciekawa historia, jeżeli chodzi o tę osobę. Muszę ci powiedzieć, że jak byłam dużo, dużo młodsza i wiadomo w momencie, kiedy się interesujesz muzyką, no to to nazwisko kiedyś do ciebie musi trafić. I jak widziałam gdzieś w nagłówkach Dusty Springfield, jak byłam dzieckiem, myślałam, że to jest mężczyzna. I się dokopałam do takiej informacji, że rzeczywiście no Dusty Springfield oczywiście nie nazywała się tak od urodzenia, urodziła się jako Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien i ten pseudonim Dusty to troszeczkę tak wcześniej jak zaczynała swoją karierę też miała inny pseudonim, Dusty dopiero przyszło później jak występowała ze swoim bratem, ale ponoć była chłopczycą. Ponoć była takim, co, co zupełnie kompletnie po niej, jako po dorosłej kobiecie, nie było tego widać, bo była bardzo kobieca, ale ponoć jako dziecko była chłopczycą i kopała z bratem piłkę na, na podwórku i się wdrapywała na drzewa i, e, i też e, gdzieś stąd też chyba przyszedł ten przydomek Dusty, bo jednak Dusty to jest taki trochę nie wiem jak ty to odbierasz, ale dla mnie ma taki wydźwięk jednak męski.
1: Mm -hmm. A no a tutaj e, ten utwór Just a little loving just a little loving nie tylko Dusty Springfield, ale również e, Shelby Lane również. A to
0: poczekaj, to poczekaj, do tego dojdziemy. Diane Reeves. Tak, ale do tego dojdziemy, bo e, bardzo Mnóstwo wokalistek się wzięło za ten utwór. Ja właśnie się zaczęłam zastanawiać, dlaczego on jest tak bardzo popularny wśród muzyków, a nie zdobył popularności powszechnej, ponieważ. Y
1: globalnej, masowej. Tak.
0: Y czy to jest kwestia e, być może złych jakichś decyzji? E, bo Just a Little Lovin' był utworem, który był na stronie B singla Son of a Preacher Man, czyli jednego z najbardziej znanych i najbardziej rozpoznawalnych utworów Dusty Springfield. Znalazł się na tej samej płycie, Dusty in Memphis, i był wydany jako, jako strona B singla Son of a Preacher Man. I być może ten e, Son of a Preacher Man po prostu przyćmił trochę ten utwór. Aczkolwiek potem e, w w kolejnych latach właśnie, to co już zacząłeś mówić, w kolejnych latach dużo wokalistek wzięło ten utwór na warsztat. Może, może błędem jest to, że, że on był tylko nagrywany w takich albo muzykalowych wersjach, albo jazzowych. No bo te artystki, o których mówimy, to tak jak już wspominałeś, Shelby Line to, to właściwie bardziej lata współczesne, bo ona to nagrała dopiero w 2008 roku na całej swojej płycie poświęconej Dusty Springfield. Ale w tych latach, pod koniec lat 60. i w latach 70. nagrywały to takie diwy jak Barbara Streisand, która zrobiła to oczywiście w, w taki swój muzykalowy sposób, ale też nagrały to właśnie Sarah Vaughan, wspomniana wcześniej, i Carmen McCree, które to zrobiły w bardziej jazzowy sposób i Potem po kilku latach za ten utwór również się wzięła nie kto inny, tylko ogromna diwa i bardzo popularna, czyli Tina Turner. I też to zrobiła w zupełnie inny sposób, bo nagrała ten utwór bardziej, no, bardziej popowo, można by powiedzieć. Trochę coś pomiędzy tym, co zrobiła Dusty, a, a taką zupełnie popową piosenką, no bo jednak pomimo tego, że Tina Turner oczywiście też Rhythm and blues i, i muzyka solowa, no to, to w pewnym momencie jej piosenki były bardzo, bardzo przebojowe. No i też w takiej, w takiej konwencji nagrała ten numer i się cały czas zastanawiałam, dlaczego pomimo tak doskonałych nagrań, kawałek jednak nie zdobył jakiejś wielkiej popularności.
1: No ale wień, wieńcząc jeszcze ten firmament gwiazd i fantastycznych głosów, które zabrały się za to, za ten utwór, no to z jednej strony to co mówiłaś jest dobrym wskazaniem i, i tam Outlines faktycznie dużo czerpali, ale też czerpali z innego wykonu tego utworu, Lilian Butte.
0: A powiem Ci, że do tego nawet już nie dotarłam.
1: To też bardzo osobliwe i piękne wykonanie. A może jeszcze tak jak wracamy i, i robimy trochę wycieczkę wstecz, no to jak ten utwór pojawił się, w tym wykonaniu spod ręki produkcyjnej, głosowej i instrumentalnej Outlines, to Outlines nie nazywali się Outlines, tylko wtedy jeszcze byli jako Irfan.
0: Ale Irfan to jest jeden z członków Outlines, bo
1: yy, oni no, się składają. Ja wiem, ale wtedy, wtedy sygnowali się głównie nim, a tak, potem... znaczy, bo,
0: to, bo to było tak, że Irfan. To jest etap. Tak, tutaj jest, to jest trochę skomplikowane, skomplikowane, ponieważ Irfan i Jerome, który był również członkiem tego tria, razem chodzili do, do szkoły średniej, bo oni się wywodzili z, z kultury hip hopowej byli tancerzami breakdance ale też również Irfan i Jay One, który, który również był członkiem tego tria, byli graficiarzami. Więc właściwie powiem Ci szczerze, że jak słucham ich muzyki, to, to bardzo mi to pasuje, bo tam jest i dużo hip-hopu, i dużo breakdance, i dużo takiej właśnie... Takiego
1: freestylu właśnie tak. graficiarsko breakdance'owego, czyli wszystko jest komplementarne.
0: A oni tak za dużo się u nich nie dzieje, bo oni w tym 2007 roku wydali płytę Our Lives Are Too Short. Płyta dosyć pokaźna, bo miała aż 15 numerów, bo wcześniej dużo wydawali jakichś takich epek i małych jakichś tam różnych wersji instrumentalnych i, i remiksów swoich utworów. Zaprosili nawet do, do, do udziału w tej płycie RZA. I od tamtej pory bardzo, bardzo długo nic się nie działo. No i w 2019 roku wydali drugą płytę, więc to, to nie jest takie trio, które gdzieś tam, chociaż trio, no oni kiedyś byli trio, a teraz nie wiem, czy są we dwójkę tylko, czy nadal w trójkę. W każdym razie coś tam nie do końca musiało grać w związku z tym, że najpierw współpracowali niby, a byli tylko jako IRFAN, później się nazwali Outlines w trójkę. Tak więc jeżeli byście szukali tego numeru y, gdzieś tam po sieci, to no to szukajcie albo jako Outlines, albo jako IRFAN. Zresztą oczywiście będzie w naszej playliście y, również ta wersja Thank you. Tak więc jak będziecie mieli ochotę, to oczywiście będziecie mogli posłuchać.
1: Polecamy zarówno w, w tym skocznym, rytmicznym wykonaniu Outlines z takim mega klimatycznym, rozbudowanym wprowadzeniem albo w wersji bardziej DJ-skiej, gdzie już właściwie po pierwszych taktach zmienia się na ten skoczny klimat. No i z całą pewnością po Polecamy wam wnikliwość słuchową i odwołanie się do tych wcześniejszych podejść do tematu Just a Little Lovin'. No oczywiście Outlines tutaj zrobiło zupełnie co innego. To stało się tylko pretekstem, który oni rozwinęli i poszli zupełnie w inną stronę. Natomiast sama esencja piosenki Just a Little Lovin' jest jak najbardziej obecna. I w tych pozostałych wykonaniach również ma swój indywidualny, każdy wykon klimat.
0: No ale sama piosenka nie jest autorstwa Dusty Springfield, mimo że to ona jako pierwsza ją nagrała i jako pierwsza ją umieściła na swojej płycie. Piosenkę napisał duet Barry Mann i jego żona Cynthia Weil. I to jest właśnie ciekawe, ponieważ w muzyce zazwyczaj w momencie, kiedy słuchasz muzyki, i słuchasz jakiś zespołów wokalistów, wykonawców, to wydaje ci się, że piosenki, które dany artysta śpiewa, to są po prostu jego piosenki i bardzo często tak jest, ale coraz częściej się tak zdarza i właściwie kiedyś też tak było, że to nie do końca jest tak, że wszystkie piosenki, które śpiewa dany artysta zostały napisane przez niego. Bardzo dużo artystów pisze piosenki dla siebie nawzajem i to w dzisiejszych czasach też jest bardzo powszechne. Ed Sheeran też nie wszystko pisze dla siebie, czy chociażby Sia również ten jej jeden z najbardziej rozpoznawalnych hitów nie napisała dla siebie, tylko napisała dla kogoś innego, ale tamte wokalistki nie chciały tego wykonać, więc postanowiła zaśpiewać to sama i odniosła ogromny sukces i tak jest z wieloma innymi artystami. I tak samo było tutaj. Skoro mówimy już o tej konkretnej piosence, no to no, nie można nie wspomnieć o tym, że to jest po prostu piosenka nie napisana przez Dusty Springfield, tylko właśnie przez duet, małżeński duet Barry Man i Cynthia Weil. I to oni właśnie są za to odpowiedzialni i potem nawet jeżeli się spojrzymy w ich dyskografię, to jest zaznaczone, że tę piosenkę zaśpiewało również właśnie Sarah Wong, Carmen McCree, ale też Billy Eckstein, Bobby Winton i Shelby Line, o której wspominaliśmy. No i oczywiście tutaj nie jest też wymieniona Tina Turner, która, która też swoją wersję tego numeru nagrała, ale
1: skoro jest... To ja ci powiem, że z tych wszystkich pierwowzorów, że tak powiem przecieraczy szlaków tej piosenki to chyba Sarah Vaughan, Tak. jest najbardziej miażdżąca tak, jeżeli chodzi o ładunek emocjonalny.
0: Tak, chociaż właśnie Shelby Line ona nagrała właściwie tytuł tego kawałka jest tytułem całej płyty, którą ona poświęciła Dusty Springfield. Właściwie to jest taki tribut do Dusty Springfield. Nawet na okładce tej swojej płyty jej zdjęcie jest tak jakby stylizowane na, na Dusty. Podobna fryzura, podobna Makijaż, podobne ujęcie, tak jakby z lat, w latach 70., jak się robiło okładki płyt. Tam jest też napisane, że inspired by Dusty Springfield, ponieważ ona tam. Gruba
1: inspiracja, tak.
0: Tak, bo ona tam zamieściła po prostu swoje wersje piosenek, które wykonywała Dusty Springfield ale też jakieś tam swoje również nagrała. I one są wszystkie utrzymane w takim klimacie bardzo, bardzo spokojnym, bardzo balladowym, melancholijnym, jeszcze bardziej niż to sama Dusty Springfield robiła. Ale ja właściwie przy, tej, przy, przy okazji tej piosenki chciałam przybliżyć w ogóle postać Dusty Springfield, bo tak jak powiedziałam już na początku, że kiedyś jak byłam dzieckiem, myślałam, że jak słyszałam Dusty Springfield, gdzieś tam dorośli mówili o, o takim wykonawcy, to myślałam, że to mężczyzna. Potem jak już wiedziałam, że to kobieta, to sobie Myślałam, że to jest na pewno amerykanka, że to jest na 100% osoba ze Stanów Zjednoczonych słuchając tej muzyki już i, no i samo imię i nazwisko. No Springfield jest bardzo takim amerykańskim nazwiskiem, a się okazuje, że ona jest Brytyjką, urodzona w Wielkiej Brytanii, w, mieszkała w Londynie, jej rodzice byli, mama chyba była Irlandką. A tata był w połowie Irlandczykiem, w połowie Szkotem i Dusty się wychowywała na wyspach. No tak jak już wspomniałam, ona się nie nazywała Springfield, to, to był po prostu pseudonim artystyczny, który przyjęła po tym jak śpiewała ze swoim bratem w zespole The Springfields.
1: No czyli patrząc na, na ostatni odcinek nasz, gdzie dość mocno eksplorowaliśmy wyspy, znowu tam wróciliśmy.
0: Tak, ja, ja w ogóle byłam, powiem Ci, że byłam w szoku jak się dowiedziałam, że Dusty Springfield jest Brytyjką, że ona nie, nie jest ze Stanów Zjednoczonych, tym bardziej, że po prostu muzyka, którą wykonywała, muzyka, która grała jej w duszy była bardzo, że tak powiem czarna. Zresztą wszyscy o niej tak mówili, że ona śpiewa po prostu soul, że ona ma soul w, swojej, w swoim sercu i... Um, do tego stopnia, że ona sama się do tego przyznawała, że to jej najbardziej gra i rhythm and blues jej najbardziej gra w sercu. Do tego stopnia, że postanowiła w którymś tam w latach 60. jeszcze, kiedy artyści, którzy już mieli jakieś znaczenie występowali poza granicami własnych krajów, postanowiła zrobić taką małą rewolucję i gdzieś na którymś z koncertów się zbuntowała i powiedziała, że ona nie zaśpiewa dla publiczności. Posegregowanej rasowo, bo miały się odbyć dwa koncerty, że, że jeden koncert miał być dla osób ciemnoskórych, a drugi dla białych i ona się nie zgodziła na to i ponoć dostała zakaz w ogóle wy wy występowania w tym kraju. Później jeszcze w, w 65 roku postanowiła pomóc i była prowadzącym taki koncert, była osobą prowadzącą koncert na terenie Wysp Brytyjskich. Nie pamiętam dokładnie, czy to było w Londynie, czy, czy gdzie ten koncert się odbył. Był on bardziej w, tak, nagrywany jako, jako TV show. I ona prowadziła ten koncert i to był koncert artystów z Motown, więc bardzo całym sercem była za tą społecznością i również muzyka soulowa, muzyka rhythm and blues, która kojarzyła się przede wszystkim z osobami ciemnoskórymi, najbardziej grała jej w sercu. No i piosenki, które nagrywała, które stały się hitami I only wanna be with you, czy I just don't know what to do with myself, czy you don't have to say you love me, aż po piosenki takie jak Son of a Preacher Man, które... Nie tylko w 1968 roku stała się wielkim hitem, ale również została wykorzystana w filmie Pulp Fiction i wtedy jakby był z powrotem jej odrodzenie tej piosenki i z powrotem zaczęła... W padać na listy przebojów i no i oczywiście szturmem brać te listy przebojów, gdzie dochodziła oczywiście do pierwszych miejsc. Chociaż też powiem szczerze, że nie poznałam jej i nie do końca wiedziałam, że, że to jest właśnie ona, ponieważ z jednej strony wyglądała zupełnie inaczej, a z drugiej strony też jakby tego głosu jej charakterystycznego w tego rodzaju muzyce nie poznałam. Ona w latach 80. nagrała dosyć popularną piosenkę z, z duetem Pet Show Boys, co kompletnie też nie pasowało do tego, co robiła wcześniej, no, ale, ale piosenka odniosła również jakiś tam sukces. A sama Dusty Springfield, tak jak osoby, które były blisko niej podczas całego jej życia i wtedy, kiedy rozpoczynała karierę i później, Opowiadały, że była tak jakby dwoma osobami w jednej, że jak słyszała, jak ktoś zapowiada Dusty Springfield, to tak nie do końca się utożsamiała z tym, że to jest ona. Dopiero jak wchodziła na scenę, to wtedy była Dusty Springfield. Tak jakby Dusty Springfield to był ten głos, a ona tak jakby była sama zupełnie inną osobą bardzo, bardzo skromną i niepewną siebie. Niepewną siebie do tego stopnia, że odmówiła nagrywania swoich piosenek w studiu, w którym wcześniej nagrywa Reta Franklin, bo uważała, że nie jest godna po prostu tego samego miejsca, co królowa Soulu.
1: To drugi wielki głos, który zabrał się za piosenkę Just a Little Lovin', czyli faworyzowany wykon, faworyzowany przez nas, jeżeli chodzi o uchwycony klimat, głębie, emocje przekazywane, to Sarah Vaughn, amerykańska wokalistka jazzowa, która w swej muzycznej ścieżce spotkała się na scenie i w, w przeróżnych projektach Absolutnie top one, jeżeli chodzi o całą historię muzyki jazzowej, bo nawet nie wiedziałem, że aż tak, tak bogato. Bo i Dizzy Gillespie, i Charlie Parker, i Miles Davis, Gene Amos, Art Blakey, Dexter Gordon, absolutna liga, jeżeli chodzi o cały przekrój historii muzyki jazzowej. Ona swym głosem to towarzyszyła tej historii, a jej wykon właśnie Just a Little Lovin nosi znamiona takiego przeżycia emocjonalnego, że ciężko przejść wobec tego obojętnie. czy znaczy jeszcze dorzucę z nowszych albo młodszych, może wiekowo, ale również historycznych postaci, z którymi Sara Vaughan miała dialog na scenie i w różnych projektach to a niewątpliwie Herbie Hancock, Quincy Jones absolutnie magiczny głos
0: no i myślę, że rozpoczynamy taki cykl i co jakiś czas będziemy, nie wiem czy co dwa tygodnie, tak jak będziemy tutaj rozmawiać i Wam przekazywać różne informacje, bo może się zdarzy coś, co jest naprawdę bardzo godne polecenia z nowości muzycznych, to wtedy zrobimy przerwę, ale tak co jakiś czas będziemy właśnie wynajdywać jakieś tego typu smaczki i piosenki, o których będziemy Wam opowiadać.
1: To zapraszamy Was w tym pierwszym z, z wielu odcinków cyklu tą podróż.
0: Playlista będzie do Słuchania pewnie na raty, bo ileż można słuchać jednego kawałka w kółko, ale taka będzie ta playlista, po prostu Just a Little Lovin w różnych wykonaniach. Życzymy Wam przyjemności, podsłuchu.
1: Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba muzyki Zaprasza Kaja Jeryk